0: 你好，我是秋空舆论，这里是喜马拉雅 FM， 与我一起推出的《互联网那些事儿》。去年我们还说的，应该是今年哈，我们有个节目也说过，一个北大的老师被骗了，竟然被骗了好几一千七百万还是多少？不是北大的，就是一个北京的一个教授级的一个女的吧？也就是说，一个教授轻轻松松拿出来。一两千万，这个什么概念？也那也可能是里面的大部分老师都是都远收入远就超过这个所谓的四千万两千万了。这是一个我不懂的群体，所以我不便多说。我单纯从师资的水平上来讲，我觉得薛老师是有其胜出之处的。也就是说，不被北大认可，也是一个有知识有学识的人。第二，什么样的老师才能红呢？我们在探讨这个话题。这个某某考研老师很红，我们知道了哈。这个会说能说，这个当然他去说的这些地方哈，也是躲着北大、躲着清华这种名校的哈，都是去一些郑州大学等等这种呃比较偏点的学校去发展研究生的水平。一一是有可能这个自己的水平的确是达不到，第二呢就是那些牛逼点的机构不请他，或者说。相相对应的地方早就有人垄断了，他也进不去。我个人当然是一个反对这种权威论者哈。这个当时我取名叫“秋孔”的时候，其实就有点反孔丘的意思。我周围姓孔的朋友哈，这个听到这句话别生气，我并不是烦你们的祖先，我只是反对被一系列政这种封建政府包装过的这种孔丘的这一系列的理论。秋孔因为深受其害哈、啊，从小这个生活在这种屈服的周围，这种封建礼教的枷锁是非常严重的哈、啊。虽然我的父母都是农民，而且呢也都经历过这种文化大革命的洗礼，但是他们在这种教育、啊、在这种理念上讲哈、啊，还是这种封建遗毒更多一些，不能给我们足够的自由与呼吸的空间。我们看这个一系列的这种知识平台，比如说今日头条啊。像这种其他的一些音频平台、视频平台，你会发现什么样的文章、什么样的视频的这种阅读量、收听量更高呢？一定是标题党。这正说明呢，会炒作的往往就是有流量的。也就是说，不论你水平高与不高，是你怎么样打动了别人。网红为什么能成为网红？是他们刺动了我们内心中的某一根弦。这可能是衣食住行某一个方面我们所不能够摆脱的生物性。所以说，我们才会对他关注。我们这时候看快手啊，看这个抖音啊，看其他一系列的这种，呃，什么段子，啊，你都会显示出来哈、啊。这个会炒作、能够抓热点、能够抓住人们内心痛点的人，往往能够获得更多的钱、更多的流量。也就是薛道峰老师在这方面应该是优于很多的大学教授的。至少上他的课很少有人睡觉，而很多大这个教授的课，大家都听的这个如天书一般，云里雾里。这个大学教授可能自身的水平是足够的，但是他讲不出来，或者说他没有办法找到吸引同学的那个头条信息，或者说不懂得标题党不,顶不懂不懂的某一句话能够惊醒众人，给大家以醍醐灌顶。第三，就是一个水平低的人可以做网红，或者说可以通过这种平台骗到钱嘛？我用这个“骗”子其实就是他所。鼓吹的这种言论能否有受众？我们可以看这个世界上的一系列邪教，哈，这些当头者一般是没有多少水平的，但是呢，有很多的这种粉丝。其实这也从一定程度上证明了，哈，薛道峰老师即便是水平不到，但是他依然也有可能卖到这么多的钱，赚到这么多钱。就像秋孔一样，水平比较低，哈，但是呢，我这样叨叨哔哔做了这样的节目，竟然也也有好多粉丝哈。如果说我们与别人有什么不同的话，那就是我们闲得无聊，敢于去说一下。很多人呢也闲得无聊，在那儿看报纸、喝茶、看电视、看网剧，却没有浪费自己的那种生命中的质量，降低一点的这种时间，来给大家分享一下他自己的想法。所以说，水平低并不意味着一定不能赚到钱，一定不能有粉丝。这个社会。很好的一个方向就是，任何人都是一个自媒体。我们也早就呼吁过多次哈、啊，这个世界已经进入自媒体的时代，每个人都可以发光与发热。我们呢，能够贩卖世界观，其实是希望这个社会能够更好。至少秋孔是这样的哈、啊，我希望我们整个国家能够繁荣昌盛，主要是我们的民族，我们的人民能够得到更多的实惠。我们可以输出更多的价值。我们每一个活着的人呢，都能够有所活，活得有意义、有价值，活得有自己的世界观。我想从方向性上讲，我们没有与这个大环境有很大的抵触，应该就是能够长久存在下去的这种理论。我们看高晓松的很多的这种小说之类的哈，也都形成了文字，也都出版了哈、啊。这个网红罗胖子。也都已经结机出版了，这个因为他们的言论呢，就是拥有更多的受众。当然，像我这种小小的这种，呃，我称之为“屌丝”的这种主播，这个我从来不期望有一天我的文字也能出版，但是我至少是能够在这个历史的长河中留下了那么一点的蝴蝶效应。如果你觉得我讲的好，就给鼓个掌；如果你觉得我讲的差，就从随便踩。这个我也不怕骂。脸皮也算是有点厚了，特别是做节目这么久哈，各种打击也都有。我觉得自己的脸皮是长了很多的。我相信像薛道峰老师哈这种，就是经历了更多的人，他们这个在世界观上应该是比我要强太多了。而且呢，他们也拥有这种更强的抗击打能力。当然，更主要的是他拥有打造自己成为网红的这种实力，拥有这种敏锐的洞察力。秋孔在在一块要差的很多哈，这也是我要努力的一个方向。不过我这个播音水平是比较低的哈，这个也没有办法抓住大家的这个痛点。但是呢，我也会努力的。秋孔呢，现在也在终身学习，也有自己的学习小组，也有好多人在一起实践终身学习的目标。秋孔呢，也是这个易效能的实践者，也是小峰小凤直播室的忠实听众，也在很多的这种学习型组织、学习型群里面。然后呢，也每天都在吸取新的知识，也在努力的创业。我想起了这个杜甫在写、啊、这个自己的一首诗的时候说：“这个卖炭翁，卖炭翁，伐薪烧炭南山中，满面尘灰烟火色，两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营？身上衣服口中食。如果说现在我有多少很大的目标，哈。”我觉得是有的哈，但是现阶段更多的、更多的还应该是身上衣服、口中食吧。仓廪实而知礼节，这个必须实现了财务自由之后，才能讲更大的人生价值的实现。当然，如果最初就没有这个更大的人生价值，或者去实现的话，只能成为一个暴发户吧。秋红不希望自己成为一个暴发户，或者说。等某一天我真的实现财务自由了，回头看我就是像猪一样活到了现在。我希望自己能够从现在就有一定的世界观，能够活得。知吾何以活吧。好了，我们这个风云人物就到这里这里了。因为我们的节目会被截成15到30分钟左右长度的一期一期的，所以说如果你刚刚听到这里。这是我们第2018年第36周的节目，也就是9月3号到9月9日之间的。我们马上进入我们的百家讲坛环节。首先，我们看看李开复怎么说人工智能的。李开复说，美国虽然发明了人工智能，但是在中国，在人工智能的方面已经超越了美国。这主要就是因为中国有更多的数据能够支持人工智能快速的发展。随着世界的发展、经济的发展、科技的发展，我们发现大数据在我们生活中所占的这个位置越来越重要。之前的时候，那么多企业在进行经营活动中借鉴历史的时候，往往是一种模糊的，是说我的经验认为这是怎么样的，于是就怎么样去做。最终呢，赢得了成功。但是现在有了大数据，我们只需要把历史上的数据根据一些简单的算法进行简单的总结，我们就会找到我们的关键点，知道我们在哪些地方进行钻研的话可以产生突破。我们中国人口更多，环境更复杂，所以说也拥有更好的可能训练人工智能。所以说，李开复的这些话，我认为。是可行的，但是在人工智能的基础建设方面，我们还很弱小，在硬件方面也相差挺远的。这都需要我们给予足够的支持力度，有足够多的应用场景，让我们把我们的人工智能训练得足够的好。当然，这里面不得不说到自动驾驶。我在讲到自动驾驶的时候，我会在这一块发表一下我的观点。而这个人工智能方面的专家。吴恩达则说，传统行业与机器学习相结合的这些公司，并非智能化的公司，它是基于这种历史的一个总结的基础上提出这个观点的。现在呢，我们整个国家都很缺少人工智能方面的人才，秋空者认为哈、啊，这个其实我们国家更应该扶持这种结合性质的人工智能公司。比如说自动驾驶吧，自动驾驶，我觉得未来所有的大数据应该都是共享的，只、就是谁家的这种人工智能系统能够反应更快一些，能够表达更准确一些，或者说，一共就存在几家人工智能这种自动驾驶公司，他们呢是通过开放 API 供全球所有的汽车直接接入使用，以后的这个人工智能芯片和我们原来的 CPU 一样，遵循一个标准就可以，那么我们未来的时候就说。我们使用哪家的人工智能，相当于我们现在的这个导航系统装了高德地图啊，我们的手机装了高德地图，还是装了这个百度导航等等。比如说，你通过安装不同的这个人工智能系统，那么你的自动驾驶啊，你的机器生产，你各方面都会获得不一样专注度的这种能力。就像我们在百度导航上，可能这个实时路况更好一些；在高德地图上，这个，呃，报达、这个报站的这个准确性也更高一些。当然，这一切的前提都必须是我们的这些基础产业、这些公司是不作恶的。他们呢，就是拥有自己的道德底线，赚钱的话也有一定的准则。比如说，全球的财富一共是100万亿，那么他就赚呢 1,000 亿美元。也就是说，它不至于这个会无限制的扩张，因为它是基础性产业嘛。我们知道哈，在我们国内就有一些产业就是无节制的扩张，比如非常简单的，我们一个自来水公司哈，也就是说还有一个供电公司。你看这个赚钱赚到什么程度、啊？比如供电公司，大家都知道夏天会用空调，它作为一个社会的基础性产业，它不是以盈利为目的，理论上就是要这个供我们。老百姓过上更幸福的生活为目的的，但是我们看看今年我们中国最赚钱的公司，前两年，这个所谓的中国供电公司应该排第一吧？这就成了基础性产业，成了最大的吸血鬼，这是非常非常可怕的。当然要说到我们的中石油啊、中石化呀等等等，就太多了哈。就孔不认可这种哈，我觉得这基础性产业是可以活得很好，但是没有倒闭危险，但是不能够成为一种。这个提高了整个社会运营成本的公司。试想一下，如果我们供中国的所有这种什么电信啊、什么供电、啊、什么自来水公司，如果都维持在比较低的一个这个收费标准上，也就是我们老百姓在这种产业上的投入是非常非常低的，于是我们就会有更多的钱消费到更多其他的行业上去。当然，我们的国家也能征到更多的税。未来人工智能领域会出现这样几家基础性公司吗？而人工智能呢，未来会成为一系列国家的立国之根本，会有非常强大的一个数据中心来把一个国家所有的数据进行分析的结果供给这个执政者进行参考。其实，在这个前沿技术上，如果说，呃，量子计算有了很大的发展的话，这个不不仅是我们的以前的 CPU 啊、GPU 啊，以及现在的什么 AI 处理器啊等等，都会有一个革命性的提高。但是呢，这个最近这个 Linux 是 Linux 的创始人林纳斯，也在这个被采访时提到哈，他自身是非常不看好量子计算的。他认为量子计算不会有太大的发展。如果说有发展的话，也得等他的观察板凉了之后才有可能。也就是说，他在活着的时候，他认为这一项技术不会有太大的发展，因为在这一块上讲，我们都算不上专家。我想，林纳斯应该也算是一个专家吧。应该在这方面也有一定的话语权，但是要说到雷纳斯，就不得不说 Linux。Linux 操作系统作为一个社会基础性的操作系统，哈，以及开源、敏捷、好用、健壮等各方面的这种发展呢，这个真是走在了前列。但是从人性化的角度上来讲，我们知道 Windows 很快就大行其道了 ，Linux 被打得满地找牙。为什么会发生这种情况？这应该和雷纳斯本身的这种。不拘小节，或者说生活一团糟是有是有关联的。雷纳斯甚至把最近的一个这个 Linux 大会的这个时间都搞错了。这个之所以搞错的原因，啊、哦，这本来是应该是放在我们其他的一个栏目中来讲的哈，我们就顺便说一说吧。他把这个时间都搞错了，说明他这个人生实际上是有一系列的混乱的，就是不是那种准，不是那种非常精确的功课主义者。所以说，我们现在我们在探讨这个 Linux 为什么没有变成一个非常流行的桌面系统的时候，这里面就不得不说到 Linux 的混乱。就打我们这个现在打开随便一个软件，比如 CP 拷贝啊，或者说 IM 啊等等等，你看它后边一系列的参数，这些参数的时候，你有的时候呢，你通过这个参数，你大概能给你通过这个命令，大概可以猜出来下一个命令这个使用，比如说杠 A 呀、啊，杠小写的 A 代表了什么？杠 f 代表了什么？基本上就是能够拆个大塔不灵的。但实际上呢，你研究所有这种 Linux 命令的时候，你会发现，这个过往的与新生的各方面没有任何的标准。也就是说，你你拿到任何一个命令，你去用的情况下，你会发现你一脸懵逼，一脸血、啊，因为你根本不知道他们分别代表了什么。比如说，我杠 f 就是要打开一个 file， 比如说杠 n 就是要进行这个小写的 n 是个什么，大写的 n 是什么。然后呢？当然，我也可以使用杠杠，后面是全全拼的。如果说提前制定好这样的标准，比如说你任何一个命令，你要想在邻居口上运行 ，OK， 你杠什么杠 A 代表的几乎是同样的，比如说是这个从后面插入啊，杠 R 是堵啊，这个杠 O 啊是 out 等等，你全部设定好这样的标准，那么我们无论拿到任何一个命令，我们知道这个命令大概是干什么的。后边写它参数的时候，它根本不需要参考任何文档，也不需要什么慢命令啊，什么什么这命令，什么 less 命令之类的，都可以直接就能看到这个，直接大约能猜出来它怎么用。这样的话，你整个 Linux 所有的命令就是统一的了。OK， 我们只需要学学相应的命令，然后呢，简单的一对照，或者说对于有一些不同的，然后呢又有什么样的处理方法，就可以快速把整个 Linux 的各种管理控制命令学得很精确了。而且你很长时间不写，你也不至于忘记。如果这样的话 ，Linux 说不定早就流行了，而不至于每一个人学学 Linux 就感觉自己成专家了。为什么？他娘的，太浪费时间了！我好不容易学会了，我还不是个牛逼人物吗？我们知道 ，Linux 也诞生了很多的这种 GUI 的操作系统，就是呃用面向用户的这种界面接口啊，什么 Gnome 啊，什么 KDE 啊什么的。哎呀，这些东西就更死了。这个每一个遵循一个自己的标准。而不像我们使用的 Windows 哈 ，Windows 这么多年来，你如果说你会使用 Win95， 会使用 Win98， 那么你现在用 Win7， 你几乎感觉不到有多大的差异。它在这种一贯性上给你的表现是非常高的。而现在呢，你在这个 Windows98 上写的程序，你现在跑到 Win7 上，有很大一部分命令还是可以执行的，这种兼容性也是非常好的。当然，说到兼容性，就不得不说 Python 这种编程语言哈。据说这个 4.0 也马上要出来了。好了，我怎么老是把我后面想讲的东西提前给大家讲了哈？这个就是派山后边，据说 4.0 的版本跟这个三点几的版本又有差异，又不保持向下,下兼容。我们知道派山的这个创始人，贵杜先生也已经完全离开了这个派山的这个这个发展发展，他认为自己控制不了了。虽然林大师说这个他死了之后被车撞死了，也不影响 Linux 的发展，但是无疑 Linux 是一个混乱的操作系统。当然，它这部分混乱也可能是源自于当年 Unix 的这个过于随意的这么一个出生的标准。这个因毕竟是都是一些实验室的作品，然后在最初的时候就没有很多的论证。那么能不能从现在开始就推出一个 Linux 版本？然后这个版本里边就制定完全一样的标准，要求这种相应的这种软，当然啊，这是完全开放源代码的嘛，很多命令都可以通过整改做出来，就是。把 Linux 推崇两个版本，一个版本呢是一致还是历史版本？那么又另外有一个版本是完全崭新的版本，或者说直接就设定一个命令。这个命令呢，你只需要设置为 on，OK，、okay, 完全执行新的标准。如果说你设置为 off， 那么就执行老的标准。以这种情况下，可以让人这个，就比如说你学会了一套命令，你几乎会用所有的 Linux 命令，这是不是非常非常的爽？可以快速供这种各种各样的专家，再不再那么狗逼了，号称那么牛逼。因为大家都差不多嘛，只需要背下呢，可能也就26个字母乘以 2， 所有的这种杠这杠那的，然后呢，基本上就都 OK 了。大不了就弄一张纸，每天背着5十、52个杠后边的东西，然后呢，它分别代表什么？以后你拿到任何命令，几乎自己可以盲写。好了，我们再看看王兴的一个言论哈。王兴最近说这个这个时代没有怀才不遇。也就是说，你任何人，你只要有才，而且有自己的努力，那么你就一定会塑造自己的一片天地。这个秋孔虽然不认可，但是也在 80% 的方面上是认可王兴这些话的。我们知道哈，在中国很很正常的一个现象就是，学好数理化，不如有个好爸爸。我爹是李刚，比什么都重要啊。这个我与你之间的差别，可能就差一个李刚了。也就是说，虽然是同样的水平的人，但是。这个因为爹不同，那么几乎就完全制造不面对不同的世界，而你小时候的这个你家庭范围也决定了你的阅历范围不同，那么你整个人生和别人的人生就是错位的。那么有的就是还有一句话叫“贫穷限制了我们的想象力”，这句话秋孔是深有体会哈、啊。听我以前的节目也曾经说过这句话哈、啊，也就是说，我感觉自己的人生的确是被贫穷做了很大的限制。这个时代永远都是有怀才不遇的，要不然的话也不会有太子党了，也不会有富二代了，也不会有那种什么远古家族了。呵呵，呵呵。我们希望这个社会是公平的。这个任何人一旦有这个借用父辈资源的情况，立即写入区块链。然后，任何人和别人交往的时候，可以通过一个我们国中国国家区块链数据库，可以快速查出这个人历史上曾经经历过什么，做过什么。如此来讲，就可以真正形成这个，就是任何人都有黑历史。比如说，去孔巴，你去查一下，你会发现，哎呀，我有这样那样的黑历史。然后你就可以决定要不要与我交往，与我交往的时候应该保持什么样的度。我觉得我们应该有一些企业能够做这种公链。即便这种攻略不是跑在我们国内，是跑在整个世界上的，也没什么。只要是愿意，有人把你的黑历史抖出来，这些区块链都可以写入。然后以后历史上的任何一个角落都可以，根据人民或者根据身份证号快速查出一个人的所有的历史记录，做过什么好事儿，求学的经历是什么，以及是怎么样的。这样的话呢，也可以做啊。说的有点多了哈，也说一个不可能实现的东西啊，就的是。不要浪费那么多的时间。好了，我们继续回到王兴这个时代，没有怀才不遇，只要努力，就一定会有自己的一片天地。只要是每天醒来就睡大觉，睡着了就苏醒，每天活活得如噩梦一样，那么种豆是不可能收到瓜的。种豆得豆，种瓜得瓜，这句话真的是非常非常的重要。可惜，我们的父母小的时候不知道该把我们种成瓜还是种成豆，而现在呢，我们都懂得了教育，知道想让孩子成为什么样的人，那么就需要我们怎么样去努力，把孩子塑造什么样的品格，塑造什么样的世界观，让他拥有什么样的自主能力、自我思考能力。独立完成能力、独立思考能力等等等。昨天的时候啊，我表姐家的孩子，这个因为跟表姐夫吵了两句，竟然连离家出走了。离家出走了呢，然后他自己又向他的老师借钱，借了十块钱，买了一瓶酒。当然是这个借钱是通过微信转账的哈。然后呢，去直接去喝酒了。然后呢，他的妈妈昨天打电话问，就是我有没有看到他等等。这个今天我又给他打电话，我说孩子几点回去了？怎么？他说孩子很快就回来了。然后呢？不过现在依然是就是怒气冲冲，感觉就跟这个家庭伤害了他似的。这个我然后就给安慰我表姐，我就说：呃，你们家孩子虽然念在你的这种放养式的教育下，你感觉现在不不可控，但事实上呢，你实际上是种下了一个独立的基因。也就是说，你家孩子未来发展成什么样？已经不再受你控制，他的未来的发展虽然有这个一半的可能哈、啊、是不如意的，但也有一半的可能啊，他会远远超脱你的想象。因为这个表姐对孩子的这种呃养养的这个过程呢，第几乎就是放放任的。她和她老公呢，就是每天忙生意，而且呢，她也属于那种就是呃干劲儿非常足的那种女性，每天早晨四五点钟起床。一天跑很远的路，然后呢，干过快递，呃，干过保险，这个开过公司，开过工厂，开过门头，就经历非常丰富。卖过雪糕，这个找过脸，干过什么，反正是他的历史我几，我几乎也能够说出很大一部分来。他本身就是属于一个这种，呃，非常就是怎么讲呢？非常好意思的那种女性，就是他在他的眼里没有什么是不能去做的。他一直此生都在很努力。但是在教养孩子这方面呢，他一般都是放开的，让孩子自己去决定。比如孩子想看武侠小说 ，OK， 他会给孩子买很多很多的武侠小说。然后呢，孩子想玩手机，他就给孩子买手机。然后呢，他就希望孩子的只要学习成绩好就行了，或者说学习成绩不用太好，但绝对不能差，就以这一个标准去衡量他。所以说，这个孩子塑造了非常强的这种独立自我意识。这个当然，我之前的时候啊，因为这个节目的刚开始，我就说到了这个，比如抑抑郁症啊等之类的这些东西啊，我在想，这种独立的孩子越多哈、啊，反倒是越容易造就一些抑郁症。每个人扮演自我的能力都很强，而且越过于自我越……谢谢你听完这篇音频，希望我的分享能给你带来新知。我们还有几个微信交流群，现在有几千个小伙伴，每天在讨论技术、科技。只需要关注微信公众号“秋空舆论”，微信号是“秋空”的全拼加数字365。回复“微信群”三个字，就可以找到加群的方式。当然，你也可以进我们的 QQ 群，群号是794290881。有什么建议或意见，请不吝指教，谢谢了。